0: Der Fußball-Podcast aus dem Norden.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 14. Ausgabe des Podcasts, Die Bankbürger, der Fußball-Podcast aus dem Norden. Heute mit einer ganz besonderen Episode und zwar der ersten Spieltagsanalyse der ersten und zweiten Bundesliga. Wir werden die wichtigsten Spiele aus der zweiten Liga und alle Spiele der ersten Liga analysieren und für uns äh, so gut wie möglich darstellen. Und ich begrüße natürlich wieder meinen Podcastpartner Nils. Auch von mir ein herzliches Willkommen. Ich freue mich, dass wir endlich die ersehnte Spieltagsanalyse aufnehmen
0: können und ich bin sehr gespannt.
1: Ja, also ich glaube, bevor wir anfangen, sind wir glaube ich alle froh, dass die Bundesliga und die zweite Bundesliga wieder angefangen hat. Ich glaube, wir reden erstmal, wie wir es fanden. Also ich habe mir auf jeden Fall richtig viele Spiele angeguckt, so viel deutschen Fußball habe ich mir lange nicht mehr an einem Wochenende angeguckt. Und ich muss sagen, also ich habe es auf Sky geguckt und da war auf jeden Fall, gab es so eine Option, dass man die Stadionatmosphäre anmachen konnte durch so eine Taste, wenn man so einen bestimmten Receiver hatte. Und den hatten wir und dann konnte man da die Stadionatmosphäre anmachen und das war einfach eine riesen Idee muss ich sagen, von, von Sky, weil das war einfach, also man hat nicht gemerkt, dass die Fencing im Stadion waren und es war einfach viel besser zum Anschauen, als wenn man das ohne diese Stadionatmosphäre hatte und es war auch abgestimmt. Also wenn die Konferenz gewechselt hat zu einem anderen Spiel, dann war da auch andere Sprechchöre und beim Tor war das auch direkt äh, so Schreier, also das war echt Wahnsinn und ich habe keinen Unterschied gemerkt als Zuschauer und das fand ich eine richtig äh, klasse Sache. Dazu muss ich sagen, ich wusste gar nicht, dass es die
0: gibt. Hättest du mich mal informieren müssen, denn meine Erfahrung war schon sehr negativ, kann man sagen, was die Fans betrifft, da man natürlich sehr interessiert war und es auch Spaß gemacht hat zu gucken, aber es war sehr einschläfernd, muss man sagen, mit der Zeit. Man war ständig immer auf Spiel fokussiert, sehr ähm, auf das Sp Spielerische, also was Taktik und Technik und man konnte sich nicht so mal zurücknehmen weil man auch immer wach sein musste, muss man sagen, denn... Wenn man mal kurz nicht so dabei ist, vielleicht kurz mal redet oder so, und man hört halt nicht die Fans, weil das finde ich immer sehr ausschlaggebend. Wenn zum Beispiel eine Torchance ist, da geht es immer hoch und man, oh, man guckt hin. Oder wenn ein Tor ist natürlich, die Schreie, dann guckt man natürlich auch schnell hin, oh, was, Tor. Und da muss ich sagen, ich habe die Konferenz geguckt am Samstag und zwischenzeitlich stand es auf einmal beim Verein 1-0, und ich habe es nicht mitgekriegt, weil ich einfach äh, kurz mit meinem Vater geredet habe und ich die Geräuschkulisse nicht miterlebt habe. Und somit ist diese Idee von Sky, muss ich sagen, auch wenn ich sie äh, nicht miterlebt habe, kann ich sagen, dass die auf jeden Fall sehr Gold wert ist und für den Zuschauer, man könnte schon sagen, so eine kleine Revolution ist, wenn man es ähm, ohne erlebt hat. Ja.
1: ja, also ich muss auch sagen, das war echt eine klasse Idee, also wir haben hatten das ja, also ich habe es auf Instagram gesehen, als sie es gepostet haben, und das hat den Spieltag einfach so belebt, und ich habe mir das aktuelle Sportstudio dann noch angeguckt am Abend, und da habe ich das halt äh, ohne gehört, und da muss ich auch sagen, das war echt langweilig, auch wahrscheinlich, weil ich die Spiele schon kannte, aber da war halt gar keine Stimmung, und dass, wenn die Bundesliga dann weitergeht nächste Woche, wovon man ja gerade ausgeht, dann äh, ist das auf jeden Fall eine geile Sache, und mache ich auf jeden Fall noch mal an, und... Ich glaube, so viel dazu, also wie wir äh, den Einstand fanden. Und jetzt kommen wir direkt mal zum ersten Knallerspiel der zweiten Liga. Und zwar der äh, erstplatzierte Arminia Bielefeld hat gegen den VfL Osnabrück äh, zu Hause gespielt in Bielefeld. Und das war echt ein Knallerspiel. Also ähm, Bielefeld ging in der 17. Minute durch Fabian Klos äh, in Führung und hat das Spiel auch bestimmt. Es gab kein, kein Risiko. Am Ende wurde das Spiel durch... Ähm, Osnabrück sogar und durch Bielefeld durch die vielen Wechsel, da man ja jetzt fünfmal wechseln kann anstatt dreimal, auf jeden Fall äh, verzögert. Und dann gab es noch die Riesenüberraschung und zwar hat in der 90, äh, 94. Minute Alvarez mit dem Rechtsschuss äh, getroffen, also ein richtiges Traumtor. Und das war auf jeden Fall überraschend, da ist der Kommentar auch echt ausgerastet, weil das war so äh, nicht vorhersehbar, weil die haben das halt echt äh, bestimmt. Und die wollten halt auch Zeit von der Uhr nehmen, weil dann haben sie ja noch in der 90. Plus 1 gewechselt, also Bielefeld. Und das war auf jeden Fall hart, da hätten die Big Points landen können, da wir auf die anderen Spiele auch noch zu sprechen kommen, aber die Top 3 auf jeden Fall Punkte liegen gelassen haben und das wäre so eine Art Vorentscheidung wahrscheinlich schon für Bielefeld gewesen, daher doppelt schmerzhaft und ja, also ich hätte es Bielefeld auf jeden Fall gegönnt, weil die Spiele einfach eine riesige Saison und waren das Spiel auch wieder überlegend. Aber wenn man die Dinger vorne nicht macht, kann man natürlich vorne auch eins kriegen, ne? Äh, hinten meine ich. Äh, ja. Was man dazu
0: noch sagen muss, wenn man jetzt auf die Statistiken guckt, da denkt man eigentlich, dass Osnabrück schon besser war. Die haben nämlich zehn Schüsse aufs Tor und Bielefeld nur sechs. Jedoch ist es dann wieder äh, ein krasser Unterschied, das ähm, finde ich, das ist immer wichtig, das Spiel zu sehen und nur auf die Statistik, Statistiken zu gucken, weil du meinst ja jetzt, Bielefeld war klar überlegen, die hatten auch mehr Ballbesitz, aber äh, es fühlte sich ja nicht so an, dass Osterbrück da 10 Torchancen hatte und somit merkt man auch da, wie das ist wichtig, das zu gucken und zudem muss man sagen, dass Arminia Bielefeld für mich Glück im Unglück hatte. Natürlich richtig unglücklich, dieses 1-1, aber natürlich hatten sie jetzt auch Glück, dass die anderen zwei da kommen wir gleich noch zu sprechen, die auch nicht wirklich gepunktet haben, bei der unentschieden gespielt. Und somit ähm, hat Arminia Bielefeld meiner Meinung nach Glück im Unglück. Natürlich ist es extrem bitter, wenn man überlegen ist, äh, unentschieden, unentschieden zu spielen, aber ähm, ja, dadurch, dass die anderen Punk äh, Vereine nicht gepunktet haben, kann man damit, denke
1: ich, mal leben. Ja, ja äh, also es war auf jeden Fall ein spannendes Spiel und das nächsten Sonntag kommst du ja dann zum Spitzenspiel in Hamburg, also Bielefeld gegen Hamburg und ja, da hätte man natürlich äh, entspannter hinreisen können, hätte man die drei Punkte mitgenommen, dann wäre man vielleicht nicht so unter Druck gewesen, aber wenn man jetzt in Hamburg äh, vielleicht sogar drei Punkte liegen lässt, das, dann könnte es oben auch noch mal spannend werden und äh, apropos HSV, wir haben ja gerade gesagt, dass der HSV auch Punkte liegen gelassen hat und zwar haben die äh, gegen Greuter gespielt, führt und da gab es auch äh, nachspielzeit trubel und zwar äh, führte der hsv 2 zu 1 und dann kam Howard nielsen noch bekannt äh, früher von braunschweig und äh, schenkte dem hsv äh, noch das ding ein selbst der torwart war schon mit vorne also das war wirklich last minute genau wie bei äh, genau wie bei arminia bielefeld und ich bin auf jeden fall Erleichtert, weil ich hoffe natürlich, dass der HSV nicht aufsteigt. Ich bin nicht so ein ich bin eher der St. Pauli-Fan in Hamburg. Da sieht Nils wahrscheinlich ganz anders, aber ich habe mich auf jeden Fall gefreut, weil Gräuter führt, oh. ist auf jeden Fall, also hatte sich das verdient, fand ich. Und der Torwart sah natürlich auch nicht ganz so gut aus bei den Gegentoren.
0: Meinst du Heuer Fernandes oder? Ja. Ah gut, das muss ich sagen, fand ich jetzt nicht unbedingt, da hatte ich auch gestern Abend schon mit ähm Gruppe eine Diskussion, aber das ist natürlich auch wieder, das trifft sich jetzt ein bisschen vom Thema ab, aber das ist auch so eine Sache, die man schon vermisst hat, muss ich sagen, dass man über solche Situationen mal wieder reden kann, sich ein bisschen äh, austauschen kann, diskutieren, vielleicht nicht sogar ein bisschen äh, Meinungsverschiedenheiten hat, aber das äh, bringt natürlich wieder ein bisschen mh, ja, Spaß in die ganze Sache. Aber meine Meinung zum Spiel ist natürlich, dass Hamburg im Endeffekt schon besser war. Kräuterfürth hatte eine sehr gute Phase in der ersten Hälfte, dort haben sie auch ihr Tor gemacht, meiner Meinung nach auch verdient, 1-0 in Führung gegangen, jedoch hat sich Hamburg dann das 1-1 auch verdient erarbeitet, meiner Meinung nach, und sind dann auch in der zweiten Hälfte natürlich besser rausgestartet, haben das 2-1 gemacht, auch völlig verdient und dann am Ende... Etwas unglücklich, dass 2-2 gekriegt. Natürlich hat Kräuterfürth Fürth noch mal echt alles reingehauen, noch mal geackert. Und somit kann man auch aus der Sicht sagen, dass sie es verdient haben. Ich als Hamburg-Fan sage natürlich unglücklich, irgendwie auch ein bisschen glücklich für Kräuterfürth Aber ist so, wie es ist. Zum Glück haben natürlich die anderen beiden auch nicht gepunktet. Also aus Hamburgs sicht ist es... Auch bitter, dass sie nicht die Punkte gemacht haben, um sich nochmal ein kleines Polzer zu, zu schaffen, um halt deutlich vor Stuttgart nochmal zu kommen. Also zwei Punkte mehr. Aber das ist jetzt alles äh, ja unglücklich gelaufen aus meiner Sicht.
1: Ja, also wenn man eine 94 Minuten ein gegentor kriegt, kann man auf jeden Fall von Glück reden. Aber wenn man sich jetzt so die Statistik oder das Spiel gesehen hat, war halt gerade dafür zu so die erste Halbzeit überlegen und hatte sich das äh, auch verdient. Da hat Pojampalo dann nochmal... Sag ich mal, etwas glücklich äh, das 1:1 gemacht, so als Außenstehender und wie du schon gesagt hast, HSV ist halt besser in die zweite Halbzeit gestartet. Und ja, es war halt so spiegelverkehrt. Also, erste Halbzeit war völlig verdient, dass Gräuter für den äh, Führungstreffer gemacht hat, und in der zweiten Halbzeit war es verdient, dass HSV den äh, Führungstreffer gemacht hat. Und ich glaube, am Ende kann äh, der HSV mit der Punkteteilung leben. Wie du schon gesagt hast, wegen den anderen Spielen. Aber natürlich ist es Unglück, wenn man in der 94. das Ding kassiert. Und ja, aber äh, in Fürth ist es auch nicht so äh, lecker, sage ich mal, zu spielen. Die sind auch fünf, das Spiel eine gute Saison. Und ja, ich glaube, man kann als HSV äh, zufrieden sein. Vielleicht nicht mit der Leistung einzelner Spieler. Aber alles in allem, denke ich, äh, fährt man jetzt nicht mehr in einer Krise nach Hause. Ja, auf jeden
0: Fall. Ich würde sagen, wir kommen jetzt zum äh, Stuttgart-Spiel. Stuttgart gegen Wien, Wiesbaden. Natürlich ein, wenn man auf die Tabelle guckt, erstmal mh, klar, wer dort gewinnen wird. VfB Stuttgart, Dritter, Wiesbaden, 16. Jedoch ist dort ähm, auch zum Unentschieden gekommen. Tatsächlich der Ausgleichstreffer von Wien, Wiesbaden in der 97. Minute. Nach einer packenden Partie Wiesbaden ist anfangs in Führung gegangen und die Stuttgarter haben dann in der 83. Minute ausgeglichen. Somit aus Stuttgarter Sicht ein später Ausgleichstreffer, die haben dann nochmal äh, gedrückt, jedoch kam es dann in der 93. Minute dazu, dass. Der Videobeweis eingegriffen hat. Es wurde nämlich ein Handspiel vermutet und das wurde dann geartet und es kam jetzt zur 97. in der 97. zum Elfmeter und Wiesbaden gewinnt. Komplett lost, mein Entschuldigung. Äh, Wiesbaden hat gewonnen äh, und gewinnt das Spiel.
1: Ja, also ich würde sagen, das war auf jeden Fall der glücklichste Sieg, der Stuttgart das Spiel bestimmt hat. Und, ja, aber die haben das Ding halt einfach nicht gemacht, konnten froh sein, dass sie überhaupt den Ausgleich gemacht haben, der war aber dann auch hochverdient, aber, äh, ich bin ein Wiesbaden-Sympathisant, -Sy weil da mein, äh, Lieblingsstürmer, sage ich mal, spielt aus der zweiten Liga, nämlich Manuel Scheffler, der hat früher bei Kiel gespielt und da fand ich den echt, äh, klasse, der ist ja jetzt auch super erfolgreich und macht viele Tore für, äh, Wiesbaden und wenn man den halt im Sturm hat, da muss man immer aufpassen und da hat es halt in der 50. Minute äh, dann das erste Mal geklingelt durch Schäffler und ja, die waren auf jeden Fall super effektiv, Wiesbaden und wenn die so weiterspielen, schaffen sie vielleicht noch äh, die Rettung und das war auf jeden Fall ein Big Point gegen Stuttgart den dritten Platz zu gewinnen und ja, da sieht man auf jeden Fall, was möglich ist, lag auch vielleicht daran, dass sie sich besser vorbereitet haben oder einfach die bessere Möglichkeit hatten, sich vorzubereiten
0: muss dazu auch sagen, dass ähm, Stuttgart, natürlich für die ist das jetzt der der schlechteste Ausgang im Gegensatz zu Hamburg und Bielefeld. Die haben natürlich die äh, A-Karte gezogen, die sind jetzt auf den dritten runtergerutscht und Hamburg auf den zweiten. Aber ich denke mal, dass man aus Stuttgarter Sicht hier deutlich gemerkt hat, dass es in den nächsten Wochen noch mehr ähm, geben muss, dass man aussteigen möchte, also die Chancen nutzen und aus wen Wiesbaden sich natürlich ähm, es, die Corona-Pause hat äh, wahrscheinlich gut getan für die, dass sie jetzt hier Stuttgart besiegen können
1: und in den nächsten Wochen hoffentlich noch mehr Erfolge kommen werden. Ja. Äh, jetzt kommen wir zum Abschluss, also wir nehmen uns immer so zwei drei Spiele. Jetzt haben wir die von den ersten drei genommen für die erste Analyse, aber da könnt ihr uns auf Instagram auch gerne schreiben, die.bankdrücker mit UE, welche, also ob wir euren Lieblingsverein in der zweiten Liga mal behandeln sollen oder ob wir immer die Top-Spiele nehmen sollen oder immer die top 3. da sind wir auf jeden Fall offen, ist ja auch für uns das erste Mal. Und jetzt gehen wir noch kurz auf die Tabelle ein, also unverändertes Bielefeld fällt an der Spitze mit sieben Punkten äh, vorne. Auf jeden Fall überraschend hätte man vor der Saison nicht gedacht, aber so langsam bahnt sich ja da der Wahnsinn an. Und dann, der wie war's. du schon gesagt hast, haben, hat der HSV und Stuttgart die Plätze getauscht. Und ja, Überraschungsteams, finde ich, äh, von vier bis sieben. Darmstadt hätte man, also von Heidenheim bis Darmstadt und Fürth und Aue, da hätte man, glaube ich, nicht gerechnet, dass die so weit oben sind. Und ich würde sagen, als Überraschungsteam, was schwach ist, ist auf jeden Fall Nürnberg. Die sind 15 und ein Platz nur noch äh, auf den 16 und zwei äh, Punkte auf den 17. Und da muss es jetzt das Ziel sein, einfach die Saison so gut wie möglich zu beenden. Äh, weil, wenn die in die dritte Liga abstehen, dann sehe ich da echt so eine Krise wie bei Kaiserslautern. Weil es ist unfassbar schwer, aus der dritten Liga wieder in die zweite zu kommen. Weil das sind alles Vollprofis, Nürnberg hat gute Spieler, aber die spielen gerade so schlecht. Also, natürlich war das jetzt unglücklich gegen St. Pauli äh, das Spiel. Das haben wir jetzt nicht äh, behandelt, aber äh, wie gesagt, das können wir in den nächsten Wochen dann äh, ändern, wo die Zuschauer oder die Zuhörer das sehen wollen, welche Spiele wir behandeln. Aber so langsam wird das echt knapp, weil Wiesbaden sieht man, ist gut drauf, kann Stuttgart schlagen, Karls, Karlsruhe auch 2-0 gewonnen gegen Darmstadt, also die sind da unten äh, gar nicht so schlecht und wenn Nürnberg so langsam nicht in Form kommt, dann wird es echt knapp. Und ich glaube, damit hätte keiner gerechnet, dass Nürnberg so weit unten ist und das ist wirklich als äh, Nürnberg-Fan, glaube ich, echt erschreckend zu sehen und da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie die äh, letzten acht Spiele verlaufen.
0: Ja, besonders auch der Punkt, dass man jetzt nach der Corona-Pause natürlich hofft, dass es jetzt wieder gut ähm, weitergeht und man wieder gut reinstartet und Punkte holt, aber dann startet man direkt mit der roten Karte von ja rein, da musste ich auch ähm, etwas schmunzeln, als ich das ähm, ja, gehört habe über Kicker. Martin ja auch als alter Hamogator, den kenne ich natürlich noch. Und äh, somit ist das für Dortmund natürlich alles andere als ein ähm, guter Start in die in den Endsport der Saison. Und somit wird das dort echt nur mal richtig haarig und wenn es sich wirklich überhaupt nicht besser, besonders jetzt auch wegen ähm, der Sieg von Wiesbaden. Ich denke mal, die sind jetzt auf ja, so einem kleinen Höhenflug und hoffen sich dann natürlich auch ähm, äh, viel in den nächsten Wochen. Und wenn Nürnberg so spielt, ja, dann wird es echt kritisch. Und der Abstieg in die Dritte wäre natürlich echt das Horror-Szenario. Und ähm, nochmal zum Thema Holstein-Kiel. Die haben natürlich auch an dem Spieltag, ähm, ja, man könnte die, die zu den großen Verlierern zählen. Nach einer 2-0-Führung noch 2-2 gegen Regensburg. Die Holsteiner haben bestimmt auch noch ein bisschen Hoffnung gehabt, vielleicht oben nochmal mitzuspielen. Aber das ist, denke ich mal, nach dem ähm, gestrigen ähm, Spieltag, futsch. Ich denke nicht, dass die jetzt noch irgendeine Chance hätten, um ranzukommen. Und somit ja, ist
1: Holstein auch ein großer Verlierer des Spieltags. Ja, ich glaube, jetzt kommen wir mal in die obere Spielklasse, und zwar der Bundesliga. Da fangen wir an mit dem Abstiegsduell, und zwar äh, Fortuna Düsseldorf hat zu Hause gegen den Paderborn 0 zu 0 gespielt. Ähm, da äh, ich habe die Konferenz mir auch angeschaut und da wurde echt wenig hingeschaltet. Da gab es auch wenige Torszenen aber so als Highlight würde man vielleicht äh, die vier Alu-Treffer von Düsseldorf äh, betiteln, da das war echt Unglück, also Düsseldorf hätte den Sieg glaube ich mehr als verdient gehabt und die hatten einen Chancenwert von 5 zu 1 und ja, da merkt man vielleicht auch, vielleicht die letzte Kraft, die von den Fenstern gekommen wäre, war einfach nicht da und dann auch das Pech mit dem Aluminium, also da hatte Paderborn auch Glück und dann von Advi Aceh, der in der 90. Minute einfach äh, frei vom Tor, Torwart eigentlich schon geschlagen, den Ball übers Tor steht, das wäre natürlich noch der Super-GAU gewesen. Aber ja, da hat man auch gesehen, also das war echt ein lahmes Spiel mit den ganzen Auswechslungen. Da werden wir, glaube ich, am Ende nochmal was zu sagen, wie wir die Auswechslung fanden. Und ja, für mich 0-0, nicht gerecht. Düsseldorf hätte sich es mehr verdient, aber wenn man die Dinger halt nicht macht, das ist ja auch das große Problem von den beiden Teams, dass sie einfach die Dinger vorne nicht machen, obwohl sie vielleicht gar nicht so schlecht spielen. Und ja, ich bin gespannt. Ich glaube für Paderborn wäre das der Lucky Punch gewesen und sie hätten vielleicht noch mal oben angreifen können. Aber äh, ich denke für Paderborn wird es so langsam enger und enger. Düsseldorf ist natürlich noch bitten im Kampf um den, um die Relegation. Und ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass Düsseldorf mit ihren klasse Fans, die natürlich gerade nicht äh, mithelfen können, den Abstieg zu verhindern, dass sie in der Liga bleiben, weil ich finde Düsseldorf echt eine geile Truppe und auch eine, finde gehören äh, in die erste Liga und bei Paderborn habe ich irgendwie nicht so einen Bezug zu, da sind nicht so die äh, krassen Fans, also die haben natürlich auch Fans, aber finde ich jetzt nicht so äh, packend und ist nicht so mein Team, deswegen hoffe ich, dass Düsseldorf das schafft und Paderborn muss mal gucken, vielleicht schaffen sie das Wunder, aber davon gehe ich gerade nicht aus.
0: Ja, was ich zu Paderborn sagen muss, ich finde den Trainer von Paderborn, der ist eine, schon eine starke Persönlichkeit und ich würde mich sehr freuen, wenn der nächstes Jahr nochmal in der Bundesliga dabei ist. Ich finde, das ist einer, egal selbst wenn er was sagt oder nicht sagt, schon vom Auftreten her wirkt, der echt wie so ein, so ein Trainer, der diesen Fußball liebt, der ihn fühlt, der ihn lebt. Und der auch immer sich hinstellt und seine Meinung mal äußert. Das finde ich echt, äh, würde ich schade finden, wenn der in der zweiten Liga ähm, wieder hinuntersteigt. Jedoch so viel dazu. Ich würde äh, nochmal zum Spiel sagen, dass Paderborn auf jeden Fall sehr zufrieden sein kann mit dem Unentschieden. Besonders jetzt, weil Düsseldorf sich den Sieg eigentlich schon verdient hätte wegen Alu-Treffern. Weil, wenn Düsseldorf gewonnen hätte, das ist sozusagen ein sechs punkte spiel kann man sagen dann hätte Paderborn ja auf jeden Fall keine Chance mehr, meiner Meinung nach, da rauszukommen. Und somit besteht ja jetzt noch ähm, ja, die Chance. Und was mich zudem auch gewundert hat, ist, dass Paderborn, die ja sonst für ihren offensiven Fußball bekannt sind, also die spielen offensiv, haben auch ihre Chancen, machen nicht rein und kriegen dann hinten die Bude voll. So ist mal meine Einschätzung gewesen. Aber dem Spiel, trotz der fehlenden Unioner-Fans, Entschuldigung, äh, Union. Ich war irgendwie gerade bei äh, Union, tut mir leid. Äh, trotz äh, ja, fehlender Fans auswärts, dass sie dort nichts nach vorne in Geschüssen kriegen, äh, ist das für mich ziemlich schwach gewesen, was die da gespielt haben.
1: Ja, also eine gewagte Wortwahl heute von dir. Aber ich denke, wir machen einfach mal weiter. Und zwar äh, mit Hertha gegen Hoffenheim. Da war ja die große Frage, ob das Labadia-Debüt äh, gelingt. Und wir können sagen, es ist auf jeden Fall gelungen. Äh, aber es gab trotzdem äh, Unruhen nach dem Spiel. Warum? Werden wir, glaube ich, äh, gleich besprechen. Wir kommen erstmal zum äh, Spielgeschehen. Also, ich muss sagen, härter äh, wie ausgewechselt vor dem, wie vor der Corona-Pause. Also es war wirklich ein flottes, kurzweiliges Spiel, einfach mit viel Dynamik, mit viel Biss und die haben da äh, strikt nach vorne gespielt, nicht viel hacke Hackespitze 1, 2, 3. Das war wirklich äh, überzeugend. Spieler des Spiels war für mich auf jeden Fall wieder Ibisevic, wie der mit seinen 35 Jahren da noch äh, alles beackert ist, ist, auf jeden Fall Wahnsinn. Und ja, müssen wir einfach mal äh, müssen wir einfach mal sch schätzen, diese Leistung mit 35. Also das ist der absolute äh, Wahnsinn, was der da leistet und wie er die jungen Leute da vernascht. Und wie er sein Team in Szene gesetzt hat. Also ich weiß nicht, ob Midi das 3-0 ausgegangen wäre, weil das war wirklich eine bockstarke Leistung von ihm. Und auch ähm, Hoffenheim hat gar nicht so schlecht gespielt, aber Hertha war einfach eine Klasse besser. Und vielleicht ist das ja auch dem neuen Trainer zu äh, verdanken, der viele Neuerungen ähm, getätigt hat. Und ja, also die waren super effektiv waren gut in den Zweikampfen, Da klar, das 1: 0 durch ein Eigentor von Aquaguma Ak, äh, war auf jeden Fall ein bisschen glücklich, aber das gehört dann auch mal dazu. Das hat vielleicht auch den äh, Faden gezogen, da sie zwei Minuten danach direkt durch Ibisevic getroffen haben und ich muss sagen, das war auf jeden Fall, das war auf jeden Fall äh, ein überzeugender Auftritt von Hertha und ich glaube, so kann es weitergehen für Hertha.
0: Ich denke auf jeden Fall, dass Labadia ein sehr großer Faktor war an dem Spieltag, So also Thema Ibisevic, hast du natürlich jetzt schon angesprochen und man kann eigentlich das Spiel so zusammenfassen von Hertha perfekt bis auf ähm, halt der Jubel wo sie sich nicht an die Regeln gehalten haben ähm, aber ich denke mal aus Hertha Sicht für die ist das jetzt ja egal So, die haben ihre drei Punkte super Spiel gemacht, aber von außen wird da natürlich noch ähm, ja, viel Kritik geben. Und somit würde ich sagen, Hertha einfach ein großer Gewinner der Corona-Pause. Ne? Super rausgestartet. Sie ist jetzt auch auf so einem kleinen Höhenflug und bei denen ist viel Luft nach oben.
1: Ja. ja. Ich glaube auch, äh, nochmal zu dem Jubeln, ich wollte das eigentlich danach, aber können wir auch jetzt ansprechen, ähm, finde ich kompletter Schwachsinn, da sie einfach wenn man die Zweikämpfe sieht und was sie da machen, da verstehe ich das überhaupt nicht. Klar ist es für die Außenstehenden, die vielleicht nur die Highlights sehen, äh, entscheidend. Und da ist die Regel vielleicht auch gut. Aber es war ja auch nur eine Empfehlung. Und für mich war, ich glaube, da halten die Offizierten auch nicht, auch nicht viel von. Also die kämpfen da um jeden Ball, berühren sich wie sonst was. Und dann, klar war es vielleicht ein bisschen überschwitzt mit dem Küsschen da, aber... So, sich dafür noch zu rechtfertigen und dass das das größte Thema ist nach dem Spiel. Wenn die so ein klasse Spiel machen, finde ich aber nicht gerecht für Hertha. Und ja, da gibt es halt so viele Argumente, warum diese äh, Jubel nicht so wichtig sind. Und da denke ich einfach, sollte man das gar nicht äh, so in den Vordergrund stellen. Klar hält man sich daran und es gab auch lustige Szenen mit den Jubeln, siehe Haaland zum Beispiel. Aber wenn die, das sind halt auch Emotionen und wenn die in einer Krise waren und jetzt so ein geiles Spiel machen, den darf man sich auch freuen und klar, die wussten auch, dass sie vielleicht nicht jubeln dürfen, aber man weiß ja selber, wenn man Fußballer ist, die Emotionen dann hochkochen auch bei Profis und da finde ich es komplett äh, falsch zu sagen, ja das geht gar nicht die müssen jetzt irgendwelche Strafen bekommen oder ähnliches
0: Na, ich Das Problem ist für mich auch wieder bei dieser ähm, Jubeldiskussion ich weiß auch nicht wirklich, was jetzt die richtige Entscheidung ist, denn klar ist musste ich auch echt mich zusammenreißen während des Spiels, dann sieht man die ganzen Leute da bei der Ecke, wie sie da alle auf dem engsten Raum stehen, alle aneinander ziehen, ähm, Kontakt halten, um die Gegenspieler nicht aus den Augen zu verlieren und dann beim Jubel müssten sie dann ihren Abstand halten, das ist natürlich vom Sinn her überhaupt nicht logisch und ich denke auch, wenn alle vor dem Spiel getestet werden und es klar ist, dass alle Leute, die da reingehen in das Stadion oder sich dort aufhalten, negativ sind, warum muss man denn im Stadion ähm, Abstand halten, so, wenn man weiß, da kann sich keiner anstecken. Aber dann ist natürlich wichtig, dass der Fußball den ähm, Verantwortlichen, zum Beispiel der Politik und ähm, den ganzen Leuten, die zuschauen, ähm, das Vertrauen geben, dass der Fußball sich ordentlich verhält, also dass der Fußball auch zu Recht spielen darf also dass diese Symbole wie Abstand halten und so, dass das nicht vernachlässigt wird, dass Leute, die zugucken, sich denken, warum müssen die jetzt nicht den Abstand einhalten, zum Beispiel beim Jubel, da wird es natürlich am meisten klar, ich denke mal nicht, dass viele das so ähm, stören würde, wenn die jetzt bei einer Ecke stehen, aber das ist halt äh, auch wieder äh, persönliche Meinung, aber ich denke mal, du weißt, was ich meine, Das ist einfach diese Symbole, die damit verkörpert werden, auf ähm, das Umfeld, sehr wichtig sind, dass die eingehalten werden. Und zum Beispiel, dass man halt beim Jubel sich nicht da irgendwie die ganze Zeit umarmt, damit nicht alle von außen denken, natürlich, warum darf ich das nicht oder und warum dürfen die das jetzt. Und dass halt wirklich gerechtfertigt wird, okay, die dürfen spielen, weil die sich an die Regeln halten. So, wenn das jetzt halt nicht der Fall ist, ist das ein Grund, ähm,
1: dort drüber zu
0: diskutieren. Meine Meinung nach.
1: Ja. Also ich glaube, mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Wir wollen es ja auch nicht so in den Vordergrund heben. Deswegen machen wir direkt weiter mit dem nächsten Spiel. Und zwar der Tabellensechste. Wolfsburg hat auswärts gegen Augsburg den 14. gewonnen. Äh, last Minute durch den Joker Daniel Ginczek. Und ich glaube, wir fangen direkt mal bei dem Tor an. Und zwar äh, für die Leute, die es gesehen haben, das war einfach eine boxstarke Vorlage vom Babu. Der hat sich den Ball rechts zu äh, Gelegt und dann ist er links vorbeigelaufen und bringt eine scharfe, flache Flanke auf den zweiten Pfosten, wo Daniel Ginschek dann steht, wo ein Joker stehen muss. Und das war auf jeden Fall ein geiles Spiel, würde ich, muss ich sagen. Also, das wurde auch viel gezeigt in der Konferenz, weil da auch viel passiert ist. Da war der Videobeweis auf jeden Fall auch am Start, der Udo -Kai, äh, Kais Tor äh, nach dem Freistoß annulliert wurde. Und ja, ich würde sagen, das Unentschieden wäre gerecht gewesen, da das Tor durch Jettwey war dann auch irgendwann überflüssig. Da hat KSC jetzt auch nicht so gut ausgesehen, auch wenn es natürlich eine schnelle Reaktion war. Aber trotzdem, das Tor wurde dann auch noch Jettwey gut geschrieben. Das wurde erst als Eigentor gewertet und in der 43. Minute kurz vor der Halbzeit hat Renato Steffen, der gefühlte 1,20 groß ist, ein Kompaktor 16 Meter komplett, reingemacht und da meinte er auch, dass äh, hätte er trainiert und er meinte, ja, das sieht immer so leicht aus, aber steckt steckt Training hinter und da hat er auf jeden Fall recht, würde ich sagen. Für mich war das ein richtig gutes Spiel, ein Highlight vom Spieltag und gönne ich Wolfsburg auf jeden Fall auch Daniel Ginczek, dass er endlich mal wieder trifft und dem verletzten Wout Weghorst ein bisschen Konkurrenz macht und vielleicht steht er ja nächste Woche schon äh, in der Startelf, mal sehen. Ho ich hoffe es für ihn, weil ich finde es echt ein sympathischer Spieler und ja, da waren die Jubel auf jeden Fall, äh, da waren die Jubel auf jeden Fall alles in, in Ordnung. Und am Ende ist es der Dreier für Wolfsburg und Augsburg geht mit leeren Händen davon. Ist auf jeden Fall doppelt bitter und ja, auf jeden Fall war das ein Hammerspiel.
0: Ja, für mich eindeutig das ähm, Highlight des Spiels, auf jeden Fall der Kupfer von Renato Steffen. Da war echt ähm, sehr, sehr unerwartet, dass er den da reinmacht, aber an sich... Meiner Meinung nach äh, verdienter Sieg für Wolfsburg, bitter für Augsburg, aber ja, Wolfsburg hat sich da meiner Meinung nach den Sieg verdient. Ich denke mal, du hast ja, eigentlich schon alles soweit zu dem Spiel gesagt, deshalb würde ich mit Leipzig Freiburg weitermachen. Die haben 1-1 gespielt, Freiburg ist sogar in Führung gegangen. Leipzig hat dann nochmal das 1-1 in der 77. Spielminute durch Pausen gemacht. Und Freiburg wurde dann nochmal das Tor in der ähm, ja, letzten Minute des Spiels, kann man sagen, aberkannt nach einer Ecke. Und meiner Meinung nach ein glückliches 1-1 für Freiburg, kann man einfach mal so sagen. Leipzig hatte so viele Chancen. Auch ähm, eine Situation, die denke ich mal in den Saisonrückblick kommt, ist von Lookman. Der hat, kann man sagen, drei Meter vorm Tor den Ball einfach mal elegant vorbeigeschossen und äh, auch die Ecke also das Tor von Freiburg in der ersten Halbzeit kann man sagen ist auch ein Saisonhighlight. das war sicherlich nicht so gewollt, eine Ecke von Grifo rutscht durch und ähm, Gulde macht in das Tor mit der Hacke mit der Wade, ich weiß nicht wirklich ob es auch so geplant war, wie er das da so wollte, auch äh, für mich ein Highlight und
1: ja, im Endeffekt ein
0: Glück 1-1 für Freiburg
1: ja, also die erste Halbzeit, muss ich sagen, hatte äh, Freiburg sich das 1 auf jeden Fall verdient. Die haben gut mitgehalten und in Leipzig, auch ohne Fans, äh, hat das auf jeden Fall Respekt verdient. Äh, Freiburg spielt ja auch wieder eine grandiose Saison, siebter Platz. Und ja, in der zweiten Halbzeit merkte man, dass Leipzig aber das fittere Team ist und auch ein bisschen mehr Qualität hat. Da wurde es auf jeden Fall äh, immer enger. Und dann Josef Paulsen, der zum ersten Mal als Kapitän aufgelaufen ist, hat dann das 1-1 für RB Leipzig gemacht. Und ja in der nachspielzeit äh, gab es ja noch mal ein bisschen trubel da war ja dann die letzten viertelstunde war ja nur noch äh, leipzig am drücker und in der 93 minute wurde da gab es dann noch mal Freischuss für freiburg und da war es dann soweit und dann hat freiburg noch getroffen aber das tor wurde auch annulliert von robin koch und das war auf jeden fall da merkte man auf jeden fall dass die dass die leipziger gut geschockt waren also das war noch mal äh, Glück auf jeden Fall für Leipzig und das wäre natürlich sehr sehr unglücklich gewesen, da sie die zweite Halbzeit echt dominiert haben und auch stark gespielt haben, aber der letzte Pass kam halt einfach nicht in die Spitze zu Werner, der auch äh, glücklos blieb in dem Spiel, aber insgesamt eine gute Partie mit vielen spannenden Szenen und ja gerne mehr davon würden wir sagen und hätte man nicht gedacht, dass Freiburg so gut mithält äh, in Leipzig. Ich glaube, wir machen einfach mal weiter äh, mit Köln-Mainz, äh, dem Karneval-Derby. Und zwar äh, ging das 2 zu 2 aus. Ähm, Köln ging in Führung durch äh, Marc Uth in der 6. Minute, äh, v11 elfmeter Und dann äh, gab es das 2 0 in der 53. Minute durch Florian Kainz. Äh, dann gab es äh, den schnellen Anschlusstreffer von Nihi. Äh, das war auf jeden Fall äh, die Wende. Und dann gab es in der 72. Minute, wo dann die, äh, die Mainzer besser ins Spiel kam von Kunde, das 2-2. Das war in den 10 Minuten dann auch überfällig, weil da haben die echt bockstark gespielt. Dann wurde es nochmal ein bisschen. wurde es mal ein bisschen. Äh, noch mal ein bisschen ähm, wie sagt man das denn? Heiß. Dann wurde es nochmal ein bisschen Oder? spannender, ja, heiß. Und mit den vielen Wechseln, Dreierwechsel bei Mainz in der 83. Minute, nochmal viele gelbe Karten, nochmal viel Unruhe für ein Karneval Derby. Aber insgesamt, das 2-2 geht völlig in Ordnung, finde ich. Die erste Halbzeit hat Köln dominiert, aber Mainz stark zurückgekommen, immer dran geglaubt und das wird dann halt auch irgendwann mal belohnt. Und ja, insgesamt ein gutes Spiel, kein übermäßig gutes Spiel, aber hat er auf jeden Fall viele Tore zu bieten und war jetzt äh, auch mal schön anzusehen, wie Mainz nach dem 2-0 in der 53. Minute, wo man denkt, ah, das war die Vorentscheidung, auch weil Mainz halt nicht so eine gute Saison spielt, dachte man, das war entschieden, aber äh, so nicht mit Mainz und das haben sie sich auf jeden Fall verdient, immer dran geglaubt und das äh, würde ich zu dem Spiel sagen.
0: Ja, das Spiel ist auf jeden Fall ein Spiel, das ein Fußballfan, denke ich mal, wieder vermisst hat. So ein 2-0, klare Sache für Köln und dann kommt Mainz nochmal zurück. Ich denke mal, sowas, ja, darauf hat sich jeder Fußballfan gefreut und war jetzt auf jeden Fall ein ja, Highlight des Wochenendes. des Wochenendes
1: oder ja also gutes spiel zwei äh, vier tore und ja ich glaube jetzt kommen wir zu meinem highlight äh, des wochenendes und zwar ich als dortmund-fan oh, ja. da stand das revue der natürlich an da war ich mit meinem äh, haaland-trikot ausgerüstet auf dem sofa und äh, war schon ganz gespannt wie es aussieht also mit der Stadionatmosphäre habe ich überhaupt keinen unterschied gemerkt und das war auf jeden fall äh, eine geile sache und ja, kommen wir zu Dortmund gegen Schalke. Zweiter gegen Achter. Dortmund, äh, überlegen, hat Schalke äh, nach hinten gedrängt. Gab aber nicht so die Top-Chancen. Ein, zwei Mal hat Haaland versucht, äh, mit Gewalt den Ball reinzudreschen. Aber das lief nicht ganz so gut. Und dann kam endlich die Erlösung durch äh, einen schönen Ball von äh, Torganazar auf Haaland. Und Haaland hatte viel zu viel Platz in der Mitte. Sowas, äh, darf man, so viel Platz darf man Harland aber nicht geben und da ist er da und so ein Ding macht er halt einfach, das ist halt die Klasse von ihm, also der war schwer zu nehmen und den macht auch nicht jeder so, mit dem Speed, den Sorgen Asada auf den Ball gegeben hat und da sieht man einfach, was der Junge mit 19 für eine Qualität hat, den hätten vielleicht äh, auch andere Weltklasse-Spieler vielleicht nicht reingemacht und der trifft einfach alles und so langsam, glaube ich, ist das auch einfach kein Glück mehr, weil der netzt halt einfach. Und der hat so einen Torinstinkt und dann nochmal, äh, kurz vor der Halbzeit hat Guerrero mit dem Linksschuss äh, trocken rechts unten durch einen äh, Aufbaufehler von Schubert profitiert, der einen unglücklichen Tag hatte. Ich glaube, der hatte sehr, sehr wenige Paraden und natürlich waren das auch gute Schüsse, aber trotzdem, das 2-0 geht voll und ganz auf seine Kappe und der sah an dem Spieltag einfach nicht gut aus. Schalke war allgemein nicht so auf dem Platz, in der zweiten Halbzeit schon gar nicht, also in der ersten Halbzeit ging es noch, aber... In der zweiten Halbzeit war das äh, komplett Katastrophe. Und ja, das merkte man dann auch in der Pause. Anscheinend nicht so eine gute Ansprache, da in der 48. Minute Torganasa mit dem Rechtschuss äh, das Ding zugemacht hat beim 3-0. Und dann hat Dortmund einen Gang zurückgeschaltet. Dann gab es noch ein äh, fantastisches Tor vom besten äh, Mann auf dem Platz, Guerrero. Also der war wie ausgewechselt. Vor der Pause hat er mir nicht so gut gefallen. Und, ja, da hat Haaland wieder eine geile Vorbereitung, äh, geil vorbereitet. Da hat Joe Kenny auf Abseits spekuliert, das war dann aber nicht so. War genau im richtigen Moment gespielt und dann äh, gerade noch so Körper äh, verlagert und dann mit dem Au linken Außenriss in die rechte obere Ecke. Das war dann das 4-0. Da dachte man schon, oh, wenn die jetzt noch 1-2 machen, dann wird es aber ganz bitter für Schalke. Aber so war es nicht. So, dann konnte sich Schalke ein bisschen stabilisieren, kam auch zu 1-2 Chancen. Aber am Ende reichte es... Äh, Vorne und hinten nicht für Schalke und für mich als Dortmund-Fan ist natürlich ein Derby-Sieg immer was Schönes und auch überzeugend gespielt, auch äh, für mich ein Highlight nach dem Spiel gehen die ja immer zur Südtribüne und das haben die jetzt auch gemacht, äh, so als äh, Geste, auch wenn die Fans nicht da sind und, und ich weiß nicht, ob du Haarlands Interview gesehen hast, das war auf jeden Fall auch äh, geil, so ja, warum spielt ihr denn für die Fans, also Haalands Interview. Interviews sind wirklich immer die besten. Kurze, knappe Antworten, weil er auch nicht so gut in Englisch ist, aber das macht ihn, glaube ich, auch sehr, sehr sympathisch. Ja. Und ja, insgesamt eine schlechte Leistung von Schalke und für mich als Dortmund-Fan äh, ein geiles Wochenende. Ich konnte auch gut äh, meine Kollegen, die Schalke-Fans sind, äh, aufziehen. Ich hatte schon Angst, da ich beim Einzel schon damit angefangen hatte, äh, rum zu Kaspern, sage ich mal, und die äh, ein bisschen aufgezogen habe. Aber das lief ganz gut. Bin froh über den Ausgang des Spiels und ich glaube, so kann es für Dortmund weitergehen. Ich hatte schon ein bisschen Angst mit äh, Emre Can, äh, der ausgefallen ist, und Axel Witzel, aber das haben äh, Dahut und Brand. Und wir hatten da noch in der Mitte gespielt? Ähm, ich meine
0: auch noch hier, was man noch erwähnen müsste, Reus hat natürlich auch noch gefehlt. Ja, auch also...
1: Aber da merkt man einfach, dass Dortmund ein geiles Team ist. Man merkt auch, wie die Stimmung da ist. Der Hut versteht sich ja auch äh, super mit den Jungs. Und ja, das war einfach eine überzeugende, äh, ein überzeugender Auftritt, eine gute Taktik, die äh, Favre da gewählt hat. Hat vielleicht David Wagner auch ein bisschen überrascht. Ich war auch ein bisschen überrascht über den taktischen Ansatz, aber hat ja, ist ja voll aufgegangen. Mhm. Und ja, Guerrero hat davon auf jeden Fall profitiert und Julian Brandt, der viele Vorlagen gemacht hat, und ja, ich als Dortmund-Fan sag so äh, das zum Spiel, jetzt kannst du jetzt Außenstehender das ja vielleicht noch mal beurteilen.
0: Ja, aus Schalke sicht natürlich äh, ein herber Rückschlag, ich fand es äh, krass, wie man gesehen hat, dass Schalke wollte, also man hat irgendwie gemerkt, sie wollten, sie haben irgendwie versucht zu kämpfen, aber es hat einfach alles nicht geklappt, Beispiel Schubert auch, ähm, ich glaube, der war echt motiviert, hatte wieder Bock, aber es lief einfach nicht, besonders das 3 auch sinnbildlich er muss ihn haben, aber auch wirklich schwer zu halten. Und dann sieht es irgendwie unglücklich aus. Aber man könnte auch sagen, ist es nicht so richtig ein Torfehler? So für mich sind wir für Schalke Spiel. Irgendwie wollten sie es, aber es hat nicht geklappt. Und aus Borussia Dortmund Sicht für mich auch echt stark. Nach dem 4-0 hat man gemerkt, wie stark die das Spiel im Griff hatten. Also da konnte Schalke halt nicht nochmal ein Tor machen. Nicht wie bei. Ähm, 4-0, wieder ein 4-4, das kennst du denke ich auch noch als äh, Dortmund-Fan und äh, somit aus Dortmund Sicht echt äh, merkt man so, dass die langsam richtig als Top-Team werden, also die letzten Jahre natürlich auch, wo man dachte, die werden Meister, aber es war immer noch dieses, diese Fehler, die sie dann am Ende zurückgeschlagen haben und lange merkt man, wir können auch auf 4-0 ganz, ganz sicher nach Hause spielen. Natürlich hat Schalke noch mal ein paar Chancen gekriegt, aber ähm, man hat gemerkt, wie
1: Dortmund das Spiel einfach komplett in den Griff hatte. Ja. ja, also ich glaube, man darf jetzt auch nicht, ich glaube, das Risiko ist groß, dass jetzt das Team wieder verändert wird. Ich hoffe natürlich, dass sie alle so zusammenbleiben und man muss auch äh, noch mal sagen, dass Brand an allen Toren beteiligt war und dass Sancho einfach auf der Bank saß. Da sieht man auch die Breite von Dortmund. Und ich glaube, man muss gar nicht so viel im Kader tun, wenn die sich jetzt einspielen. Das ist auch schon bei Bayern, die ändern ja wirklich nicht viel. Und man sieht auf jeden Fall, wie Haaland auch äh, in das Team gewachsen ist. Klar, auch durch seine guten Leistungen wird er äh, begrüßt. Aber äh, die verstehen sich auch untereinander, glaube ich, sehr, sehr gut. Und ist einfach ein geiles Team. Ist man stolz, glaube ich, als Dortmund-Fan so ein Team äh, zu supporten. Und ich bin gespannt. Vielleicht reicht es ja noch zum Meistertitel. Mal sehen, vielleicht stolpert Bayern... Aber wenn es nicht so ist, ist es ja bisher eine gute Saison, auch wenn man im DFB-Pokal und in der Champions League schon ausgeschieden ist. Aber das hat man auch als Dortmund vielleicht auch gar nicht so die Ambition, dass man sagt wie Bayern zum Beispiel, ja wir müssen jetzt die Champions League gewinnen. Das ist glaube ich alles ein bisschen lockerer und ist auch für die Spieler ein bisschen leichter. Jetzt sich voll und ganz auf die Bundesliga zu konzentrieren und zu wissen, ja wir haben nicht den Druck wie die Bayern haben. Und vielleicht spielen sie befreit auf, hat man ja gesehen gegen Schalke und mal sehen wie es die nächsten Wochen weitergeht.
0: Und Thema Bayern, würde ich sagen, machen wir auch mit dem Spiel von dem FC Bayern weiter. Bayern hat in Union Berlin 2-0 gewonnen, souverän gespielt. Union hatte nicht viele Chancen, wenn nicht sogar gar keine, könnte man ähm, streng genommen sagen. Also nichts krass Gefährliches und somit auch wieder sehr souveräner Auftritt. Wenn man das eine, eine Machtdemonstration kann man das, ja, eine Machtdemonstration ja. vom FC Bayern München, klar gezeigt, wer hier Meister werden möchte, ähm, Lewandowski natürlich getroffen per Elfmeter und überraschend, oh, weiß nicht, ob es überraschend ist, aber per, war, per Kopf sieht man auch nicht so oft, also ich persönlich nicht, ähm, der hat auch meiner Meinung nach ein sehr gutes Spiel gemacht und somit, ähm, ja, finde ich, gibt es nicht so viel zum Spiel zu sagen, Bayern, verdienter Sieger, 2-0, nichts ja, Besonderes meiner Meinung nach.
1: Ja, also ich ich hatte schon, als ich mir das Spiel angeguckt habe, das wäre auf jeden Fall ein Highlight gewesen und schade für die Union-Fans, dass sie das nicht miterleben konnten. Ich hoffe, sie bleiben in der Liga, weil das ist echt ein besonderes Stadion eine besondere Atmosphäre da in der alten Försterei. Und ja, wie du gesagt hast, nichts Besonderes. Äh, trotzdem so in die Abenddämmerung hereingespielt, ohne Fans. Das war auf jeden Fall auch nochmal anders, äh, anders als bei den anderen Spielen. Und ja gab nicht viele Highlights Zwei 0 überzeugender Auftritt Union hatte nicht viel zu melden, er hat, stand hinten aber auch stark, Dabei er nicht viele Chancen hatte, aber dann als kalt vorm Tor war und wie du gesagt hast war mit dem Kopfball auch mal was Besonderes aber ja so äh, viel zu dem Spiel, ich glaube jetzt kommen wir zum letzten Spiel und zwar äh, hat Frankfurt äh, Gladbach begrüßt zu Hause und ja ich war gerade am Essen also äh, wir waren gerade am Essen, wir schalten den Fernseher ein waren eine Minute schon drin und nach 35 Sekunden stand schon 1-0. Und das war auf jeden Fall ein Blitzstart von Gladbach. Und da ging es ja dann auch direkt weiter in der siebten Minute mit Thüram, da war das Spiel schon so halb entschieden. Und Frankfurt fand einfach überhaupt nicht äh, statt an dem Tag. Und das war echt ein gebrauchter Samstagabend für die. Dann auch mit einem V-Elfmeter, wo äh, Trapp noch da runtergreift und den Ball noch durchflutscht. Und dann auch äh, André... Silver mit dem äh, Anschluss, mit dem 3-1, aber da war auch nicht mehr viel los in der 81. Spielminute. Insgesamt ein verdienter Sieg für Gladbach, die jetzt auf Platz 3 sind. Frankfurt auf Platz 13, müssen auch aufpassen, dass sie nicht weiter abrutschen. Aber ich glaube, die werden sich schon äh, halten mit Adi Hütter als Trainer, ist glaube ich ein kompetenter Mann. Und ja, das Tor kam halt einfach zu spät und ja, ich fand das Highlight der Partie war nicht, dass die Tore, sondern Jonas Hofmann, für die Leute, die es gesehen haben, wissen, wovon ich rede, der hatte eine riesen Chance und äh, ist klingelig gescheitert, also der stand frei ja, vom Tor, ohne Torwart und hat den Ball einfach äh, dem ins Tor äh, gescheppert. Und ja, ja gut, also insgesamt...
0: einfach mal sagen, Hinteregger, einfach legendär, also wie er den gesaved hat, also mit dem Fuß, den noch da ja, weg zu das fand ich, war schon echt ziemlich, ziemlich stark, das sieht man nicht oft das ist auch so eine Situation, ja. die für mich in der Saison wirklich gehört ja.
1: und ja, dann wäre es bitter geworden so also 3-1 sieht jetzt noch in Ordnung aus aber wenn das ist. 4, finde ich, sieht auch immer auf dem äh, Tablett nicht so schön aus und <lacht> ja, überzeugender Auftritt, erste Halbzeit war wirklich bockstark von Gladbach, also wenn die das so äh, durchziehen, sehe ich die auch als Champions-League-Aspirant und ja, wir nehmen es ja gerade am Montag auf. Nachher ist noch das Montagabendspiel, da Bremen sich ja beschwert hatte. Äh, spielen die zu Hause heute gegen Leverkusen. Da können wir unsere Tipps ja auch noch äh, gleich zu so sagen. Oder hast du noch was zu dem Spiel?
0: Ich muss sagen, es ist es das eingetreten, was man ähm, befürchtet hat. Ne? Äh, dass Frankfurt ohne die Fans irgendwie so ein bisschen die Motivation fehlt und äh, dass erst so spät dann die der Schwung kam die Motivation und dann so spät noch erst das Tor machen, aber ja, gebrauchte Abend für Frankfurt.
1: Ja, ich glaube, die haben auch einfach, die haben einfach den Start verschlafen. Kann auch daran liegen, dass sie die Fans nicht hatten, die sie da mit der Hymne oder äh, ähnliches supportet haben. Weiß man nicht, aber wird man dann sehen, wenn sie Auswärts spielen, ob sie dann besser äh, in Tritt kommen, da die, der Support ja auswärts nicht so äh, groß ist wie äh, wenn man heim spielt. Und ja, ich würde sagen, wir werden jetzt noch äh, tippen. Wir, wir haben ja auch eine Tippgruppe, wie schon am Anfang erwähnt. Werder Bremen, äh, 17. Da wird es auf jeden Fall knapp. Ich wünsche mir für Norden einfach, dass sie drin bleiben. Weil finde ich ein geiles Stadion, geile Fans. Mag auch das Team eigentlich, aber die spielen halt gerade unter ihrem Niveau, würde ich sagen. Leverkusen, ganz starke Spieler mit havertz Tha die würde ich so hervorheben. Auch Volland, der so langsam für mich in die Nationalmannschaft gehört. So wie der jahrelang abliefert. Aber, ja, kommt ja so langsam auch in die Jahre. Für mich, ich tippe ein 2-1 für Leverkusen, wird auf jeden Fall knapp. Ich glaube, später entschieden durch Leverkusen. Und, ja, schießt ist Tobias Stieler, also auch ein top für die Partie. Und, ja, Bremen hatte sich ja auch beschwert über die Schiri-Entscheidung. Also haben die da auch einen top hingestellt. Und, ja, Montagabendspiele sind ja kritisch beäugt von den Fans. Aber für Bremen, glaube ich, gerade das Beste. Und wenn Bremen noch eine Chance haben will, dann müssen sie sie jetzt nutzen. Ich glaube, Leverkusen wird überrascht sein, wie gut Bremen äh, zurückkommt, da ich, die Florian Kohfeldt, glaube ich, genau der richtige Mann ist für so eine Situation. Und da denke ich einfach, äh, wird ein es ein später Siegtreffer für Leverkusen und leider keine Punkte für Werder.
0: Ja, ich persönlich habe auch 2-1 für Leverkusen getippt besonders aus dem Aspekt, dass Leverkusen von der Qualität her natürlich besser ist, das ist klar und ich denke mal, dass die sehr, sehr motiviert aus der Pause rausstarten werden und Bremen, für die ist natürlich, die haben echt einen großen Druck und äh, besonders auch jetzt in den letzten Wochen gab es für die viel Unruhen, ähm, die an sich auch viel beschwert und so, ich denke mal, dass die da äh, viel im Hinterkopf haben werden und nicht so befreit ausspielen können, aber ich persönlich, obwohl ich Hamburg-Fan bin, hoffe natürlich, dass die in der ersten Liga bleiben. Aber am äh, Endeffekt wird dann die Leistung entscheiden und wenn Bremen weiterspielt wie sonst, muss auch sagen, die haben natürlich viel Pech gehabt, äh, verletzungsbedingt und so. Da ist jetzt ähm, langsam mal wieder äh, hoffentlich etwas mehr breit in den Kader gekommen und somit äh, denke ich schon, dass die die Saison gut zu Ende spielen werden, aber jedoch nicht gegen Leverkusen. Ich denke dort werden die auch weiterhin noch verlieren.
1: Ja, also äh, ich glaube, wir kommen jetzt zur, zum Ende der Folge, mir hat es wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht und äh, wir werden jetzt einfach jeden Montag nur noch äh, den Podcast aufnehmen, um einfach eine längere Folge zu haben und mehr Informationen zu haben und auch für die Motivation einfach, top äh, motiviert, äh, einmal in der Woche für euch da zu sein und da werden wir dann einfach die Bundesliga besprechen oder auch andere, Liegen. Falls es irgendwelche News gibt, das haben wir einfach gemerkt, ist vielleicht zweimal die Woche auch einfach zu viel und dann einfach eine äh, top gefüllte Folge ähm, für euch rauszuhauen. Deswegen jetzt könnt ihr euch aufschreiben und notieren jeden Montag eine Folge und ja, ich glaube, das war's für heute. Ich wünsche euch äh, einen guten Wochenstart und wir sehen uns und ciao, ciao.